0: Si hay algo difícil en la vida, es esperar. Yo no sé cómo ha sido para vos, pero para mí esperar siempre fue algo complejo. No me salía naturalmente. Y, y no creo que a, a mucha gente le salga naturalmente esto de esperar. A veces, esperar es lo único que podemos hacer. Aunque no es lo que quisiéramos, es lo necesario. Porque justamente no hay ninguna cosa que podamos cambiar desde la acción, por tanto debemos esperar. Y cuando hablamos de nuestra relación con Dios, el saber esperar se vuelve esencial. Y de esto nos va a hablar el Salmo 40, en los versículos 1 al 5. Así que vamos a leerlo. Dice, puse en el Señor toda mi esperanza. Él se inclinó a mí y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa de la muerte, del lodo y del pantano. Puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. Puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Al ver esto muchos tuvieron miedo y pusieron su confianza en el Señor. Dichoso el que pone su confianza en Él y no recurre a los idólatras ni a los que adoran dioses falsos. Muchas son, Señor mi Dios, las maravillas que tú has hecho. No es posible enumerar tus bondades en favor nuestro. Ni siquiera anunciarlas y proclamarlas podemos, serían más de lo que podemos contar. Bueno, es maravilloso escuchar a David diciendo, todo esto hizo el Señor por mí. Y estoy seguro que cualquiera de nosotros quisiera tener el mismo discurso, la misma prédica, la misma canción que David tiene. Porque desde el versículo 1, él comienza a enumerar todo aquello que Dios hizo a su favor. Se inclinó a mí, escuchó mi clamor, me sacó de la fosa de la muerte, del lodo, del pantano, puso mis pies sobre la roca, me plantó en terreno firme. Y sigue hablando, ¿no? Me dio una nueva canción, ¿no? Y, y, y esto, dice David, el Señor lo hizo por una razón, y esto es lo importante. ¿Está bien, no? David dice, la razón por la que el Señor hizo todo eso conmigo es porque yo supe esperar. recién pues si leímos en el versículo 1, esta versión dice, puse en el Señor toda mi esperanza. Pero, por ejemplo, la reina Valera... Dice, esperé pacientemente al Señor y se inclinó a mí y escuchó mi ruego. Ahora, en el hebreo, en el hebreo que es el idioma original en el que está escrito este texto, no dice, esperé pacientemente, sino dice, yo esperé, esperé. O sea, dos veces dice, yo esperé, esperé. Y cuando dice dos veces esto... Significa que aquí quiere enfatizar David la idea de que la clave para recibir todos los beneficios que Dios nos puede dar es esperar, es esperar. Ahora, por supuesto, no nosotros vemos lo que Dios ya hizo con David, pero David estaba esperando que Dios haga esto antes de recibirlo con una actitud. Yo voy a esperar al Señor. ¿Cuánto voy a esperar? Todo el tiempo que haga falta. Yo voy a esperar, y voy a esperar, y voy a esperar, y después voy a seguir esperando, dice David. <risa> Ahora, claro, yo no sé si nosotros estamos tan convencidos de esperar tanto tiempo como estaba convencido David. Porque vieron esto es como cuando éramos niños. Le pedíamos algo a papá y papá decía, bueno, mira para eso hay que esperar. Entonces, claro, ¿no? nosotros decíamos, bueno, papá, vamos a esperar, pero decimos, ¿cuándo nos vas a dar aquello que decís que va a venir si esperamos? ¿Cuándo? Yo te espero, pero dame una fecha. Y con el Señor queremos hacer un poco lo mismo. Señor, está bien, espero, espero, pero bueno, a ver, ya pasó mucho tiempo, decime. Decime algo, está más cerca, eh, hay que esperar mucho más o, o con un poquito más ya es suficiente. Y encima vieron, el Señor es como enemigo de decirnos cuándo va a ser aquello que esperamos que haga. Cuando le preguntaron, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino Israel? Y Jesús le dice, miren muchachos, a ustedes no les toca saber ni los tiempos ni las sazones que solo el Padre puso en su voluntad y están en su potestad. Lo que decide el Padre, lo decide el Padre. A ustedes no les toca saber cuándo. Ustedes tienen otra tarea, pero no manejar los tiempos de Dios. Por eso David dice, como yo no manejo los tiempos de Dios, lo único que puedo hacer es esperar, esperar. O sea... Esperar y después seguir esperando. Esto no me trae la respuesta más rápida, pero sí hace que yo no me desenfoque de aquello que debo estar mirando. Que yo pueda esperar concentrado en lo que estoy esperando. Y te lo explico. Esperar no es simplemente dejar que el tiempo corra y poner la cabeza en algo hasta que un día el Señor nos sorprenda con aquello que le hemos pedido. O sea, no tiene que ver con matar el tiempo hasta que vengan las respuestas de Dios. Tiene que ver con poner los ojos en el Señor y estar atentos a sus necesidades, a sus deseos, a lo que Él espera de nosotros. Porque cuando hayamos cumplido con nuestra tarea, el Señor va a cumplir con la suya. Tiene que ver con depender del Señor con estar listos para recibir también, con saber qué quiere. Porque en, en ese tiempo de espera yo voy a aprender a conocer al Dios al que estoy esperando. No solo voy a recibir lo que le he pedido cuando él decida dármelo, sino que en el transcurso de esa espera voy a aprender a conocerle. Y el Señor un día va a cumplir con todo aquello que ha prometido. Por eso David dice, dichoso el que pone su confianza en Él. El Señor no va a defraudar a ninguno que espere con paciencia. El Señor va a cumplir sus palabras. Pero además de que va a cumplir con lo que nos dijo, se va a revelar a nosotros. Se va a mostrar, va a entablar una relación con nosotros. Y esto es lo verdaderamente valioso. Es más, dice que otras personas, y esto lo dice en el versículo 3, otras personas que van a ver lo que Dios hace con nosotros, también van a decidir comenzar a moverse por la fe y comenzar a confiar en el Señor. Ellos también van a ser estimulados a la fe por nuestra fe, pero sobre todo por nuestra paciencia y nuestra esperanza y la determinación de aguardar las respuestas de Dios con toda seguridad. Porque Él no va a fallar. Amén. Y termina diciendo, Señor, muchas son las maravillas que has hecho. Muchas. No puedo nombrarlas, no puedo contarlas. No es mucho más de lo que puedo contar. El esperar al Señor ha sido bueno porque ha hecho mucho por mí. No ha sido una pérdida de tiempo, jamás. Esperar en el Señor es una pérdida de tiempo. Al contrario, vos te vas a dar cuenta que vas a lograr mucho más rápido las cosas que te propones en la vida si sabes esperar al Señor a que si actúas con atropello y ansiedad. ¿Está bien, no? Mucho más rápido van a venir esas cosas que anhelás si decidís que el Señor actúe y no te metes vos al medio para tratar de apurar la cosa. Así que hoy, esperemos, esperemos y esperemos al Señor porque Él no va a fallar. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo devocional porque tú nos enseñas a esperar. Señor, nosotros somos personas por definición impacientes. Y esperar, Señor, es algo que nos cuesta, pero te ruego que tu Espíritu Santo nos enseñe este gran secreto para obtener las respuestas del cielo, que es esperar en ti, que podamos esperar activamente, buscando tu voluntad y deseando conocerte y no simplemente dejando pasar el tiempo. En el nombre de Jesucristo te pedimos que oigas nuestro clamor que oigas nuestra oración y que traigas tus respuestas. Nosotros esperaremos en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén.